0: יש yes, שלוש mm-hmm. נשים שנפקדו בראש שנה שאחת, שמענו את השם שלה קודם, השם שלה, אימא שלה רבי, חנה. אכן קוראים החנה בהפטרה של היום הראשון של ראש שנה. איך שהיא ביקשה את הבן שלה, שמואל, והשם ענה והרבה הרבה הלכות שתפילה, איך מתפלדים להשם, לומדים מהתפילה של חנה. חוץ מחנה, עוד לפני חנה, נפקדו עוד שתי נשים, שרה אימנו, שהייתה עקרה, וגם רחל אימנו, שהייתה עקרה. אז יש שלוש נשים שנפקדו בראש השנה, סימן שראש השנה זה הזמן הכי מסוגל, הכי טוב להיפקד, בזרע חי וקיימא. הסימן שלהם, הראשי תיבות שרה ואחל כנה לפי סדרי הדורות זה שרח, שרח בת אשר עוד אישה דגולה בעם ישראל, זאת שלפי חז"ל חיה לנצח. וגם רמז מכוון, היות שגם שרה זה סין שמאלית וגם שרח זה סין שמאלית. היום אנחנו נדבר בעיקר על רחל אמינו, מצרה המוזכרת בקריאת התורה של, של ראש השנה. רחל היא מוזכרת בהפטרה של היום השני של ראש השנה. רחל מבכה על בניה, מיינה להנחם על בניה כי איננו. ואז הקדוש ברוך אומר לה ופיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך אמר ה' ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. ולכאורה על פי פשעת רחל אמנו היא רק האם של שני שבטים מתוך י"ב שפתיקה, רק יוסף ובנימין. ליוסף יש שני בנים שכל אחד זוכר להיות שבט בפני עצמו, אפרימום מנשה. ש... אבל כאן בפסוק הזה אנחנו רואים שרחל היא האמא של כל עם ישראל, של כל השבטים. וכך חז"ל לומדים מהפסוק הזה, שרחל מבקר בניה היא האמא של כל עם ישראל, וכל עם ישראל נקראו על שם רחל. זאת אומרת, רחל היא כנסת ישראל. אם נחזור רגע לרמש של שלוש אנשים שנפגדו בראש שנה אז רואים איך שכל אחת יוצאת מהאות השנייה של הקודמת. שרה זה סין רש ה ורחל היא הרש של שרה. אותו דבר רחל רש למד, חנה היא החטא של רחל. אז אם כן, זו השתלשלות מובהקת שלוש שנה שהיא מלאה. שוב, חז"ל אומרים שכל עם ישראל נקרא השם לאחר עימנו. לכן נוהגים לפקוד את קברה של רחל על כל, על כל דבר שרוצים לבקש מהשם, מנהג ישראל, מאז ומתמיד. נפחד את קבר רחל אימנו בית לחם, יהודה, ושם נבקש מהשם על, על כל דבר ודבר. וקולה של רחל בוקעת את כל הרקיעים, והתפילה עולה מתקבלת, והאדם נענה. נע. התשובה, הפסוק אומר, רחל מבקע על בניה. ואחר כך, השם מבטיח לה, יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. לכן מקשרים את רחל והתפילה שלה, וההפטרה של היום השני של ראש שנה, עם שיבת ציון. היא מבקשת שכל הבנים שהם... התפזרו והתרחקו בגלות, בתפוצות, שכולם יחזרו הביתה. זו התפילה שלה, שכל הילדים שלי, כל, כולם ילדים שלה, שכולם יחזרו הביתה. וככה שמבטיח לה, ושבו מארץ אויב, כרגע נמצאים בארץ אויב, אבל מבטיחים לה, ושבו מארץ אויב. ואחר כך יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לכבולם. עכשיו, יש מאמר חז"ל, שכשם שכל עם ישראל נקרא השם מאחר ממנו, ככה כל עם ישראל נקרא השם בנה, יוסף, בנה ברכו. ולכך מביאים פסוק מהנביא עמוס, כתוב שם, אולי יחנן השם אלוקי צבקות שאירית יוסף. שארית יוסף זה שארית כל עם ישראל. אז מאותו פסוק חז"ל לומדים שכל היהודים כולנו כאחד נקראים יוסף. עכשיו חז"ל אומרים את זה שזה בגלל שיוסף הוא הבן הבכור של האחר, זה הכור בא מרחל ממנו. כשם שכל עם ישראל נקרא השם לאחר, אז ככה המשך של זכותה שלא של רק היא אלא גם בנא יוסף, כולנו יוסף. יש ש... היום בשפה המדוברת ש... שרוצים להזדהות עם מישהו, להביע הזדהות עם מישהו, אז אומרים כולנו מישהו, אותו אחד שרוצים להזדהות איתו. ככה כולנו יוסף, כולנו רחל קודם כל, בזכות רחל כולנו יוסף, ואחר כך באותו מאמר חז"ל ממשיכים ואומרים לא רק היא ולא רק בנה, אלא שכוחה כל כך גדול שגם כל עם ישראל נקראו על שם בן בנה. מי זה בן בנה? אפרים. מה הפסוק שממנו לומדים שכל עם ישראל נקרא על שם אפרים? כולנו אפרים. זה הפסוק שהוא מסיים, חותם את ההפטרה של היום השני של ראש השנה. יש מאמר חז"ל, הכל הולך אחר החיתום. אותו פסוק הוא גם כן חותם את פסוקי הזיכרונות שאומרים בראש השנה. ואותו פסוק גם זכה להיות פסוק מאוד מאוד חביב ואהוב על כל עם ישראל. הפסוק הזה <אז> הוא "הבן יכיר לי אפרים, עם ידת שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, על כן המום מאי לו, רחם על רחמנו נאום ה'". בגמרא רוצים לציין לנו את ה... המסוימים של הנביא שקוראים בהפטרה גם של יום ראשון וגם של יום שני של ראש שנה, אז לגבי יום השני של ראש שנה, הלשון שלך וככה גם כן מובא בשולחן ערוך, ברמב״ם בשולחן ערוך, מפטירים בהבן יכיר לי אפרים. כלומר שאף על פי שיש הרבה פסוקים מאוד מאוד חשובים בהפטרה, עוד לפני הפסוק הזה החותם, כולל הפסוק שאמרנו קודם, רחל מבקר בניה, ויש שכר לפורטך, ויש תקווה לאחריתך. כל ההפטרה כולה נקרא, הבן יכיר לי אפרים, בלשון חז"ל. מפטירים, בהבן יכיר לי אפרים. כלומר, שבאותו מאמר חז"ל, שגם האימא, וגם הבן, וגם בן הבן, כולנו, כל עם ישראל, נקראו על שמם, אז השניים, האימא והנכד, הם בהמשך אחד, את הפסוקים שלהם, בהפטרה. קודם כתוב רחל, מבקר על בניה, שזה כל עם ישראל, ואחר כך, בסוף, כתוב, הווה יקיר לי אפרים. שוב, זה כל עם ישראל, אנחנו הווה יקיר לי אפרים. עכשיו היות שזה הפסוק שמסיים את ההפטרה של היום השני של ראשונה, סימן שהפסוק הזה לוקח אותנו, מלווה אותנו, במשך כל עשרת ימי תשובה, עד יום כיפור. זה הפסוק שנשאר בראש ובלב עד יום הכיפורים. כולל שבת תשובה, כמו שנצביר עכשיו תיכף. הבן ידכיר לי אפרים. שוב, בתקופה הזאת במיוחד כולנו אפרים בעשרת ימי תשובה. עכשיו, למה אמרנו הרגע שגם בהפטרה של שבת תשובה יש גם דגש על אפרים? ההפטרה של שבת תשובה זה שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעבונך. זה, זה הולך על כל העם שובה ישראל. יש פסוק מקביל, כמו שנסביר בהמשך, בתורה, כתוב ושבת עד הוויה אלוקיך. יש שני פסוקים שזה עד, שצו, שעושים תשובה. בעשרת ימי תשובה צריך לשוב עד, את המילה המיוחדת כאן זה עד. עד הוויה אלוקיך, עד שהוויה, כך הפירוש בחסידות בשם המאגי ממסריץ', עד ששם הוויה של למעלה מהטבע, מודעות של נס, של אל טבעי, עד שהוא יהפוך להיות הטבע הפשוט של רעי אלוקים בגמרי הטבע, עד, צריך לעשות תשובה עד שהוויה יהיה אלוקיך. אבל בתורה כתוב ושבתא, לא כתוב ישראל. כתוב ושבתא אתה, תשוב עד אבי אלוקיך. בנביא, שזה הפרק האחרון של הנביא הראשון שנבואתו נכתבה בתנ״ך, הושע, הנביא הראשון מבין התרי עשר, זה גם הפרק שחותם את הנבואה שלו. זו נבואה קצרה, לכן כל התרי עשר כולם בספר אחד בתנ״ך. אז הוא מתחיל שוב הישראל עד הווי אלוקיך. אבל איך זה מסיים, הפרק הזה, שזה ממש החותם של הנבואה שלו? אפרים, מה לי עוד לעצבים? עצבים זה, בתנ״ך זה בשלים, אלילים, עבודה זרה. היום עצבים, מה שאומרים עצבים זה עצבים. כנראה שזה, שזה קשור, שמי ש... שיש לו איזו זיקה לא טובה לעבודה זרה, אז הוא מקבל עצבים, בגלל שהוא עובד את העצבים. אבל בסוף אפרים עושה תשובה, שוב כל ההפטרה הזאת של שבת תשובה, זה מתחיל שוב על עד הווי אלוקיך. אבל זה נגמר, אפרים, מה הכוונה אפרים? שאפרים אומר, אפרים עושה תשובה. אפרים עושה תשובה, ומה הוא אומר בתשובה שלו? מה לי עוד לעצבים? בסוף אותו פסוק, השם אומר, אני כברוש רענן. זה אנחנו אומרים, צריך לכרוד רעננה. צריך לדרוש ב... לכבוד אכסניה. השם אומר לאברהם, אני כברוש רענן, מה רש"י מסביר את זה בשם חז"ל, שהעץ, הברוש, אפשר לכופף אותו, וכשמכופפים אותו, כל אחד יכול להיאחז בו, להחזיק בו. אז ככה השם אומר, אני כמו הברוש הזה, שאני מתכופף לכל אחד ואחד. מקרב את עצמי, כמו בתקופה הזאת של דיר, דירשו השם בי, עם הצוק, ראו קרוב, שזה נאמר על עשרת ימי תשובה, ככה אני כמו ברוש רענן שאני מתכופף ומתקרב לכל אחד ואחד כדי שהוא בקלות להחזיק בי. פריחה שאפריים זה גם ללשון פרי, פרייך ממני נמצא. זה הסוף של הפסוק. שמא תאמר שעץ רענן הוא לא נושא פרי, אבל אני כמו ראש רענן, וביחד עם זה יש פרי. יש פרי של אפריים, פרייך ממני נמצא. אני כבראש רענן פרייך ממני נמצא הסיום של הפסוק. ואיך זה מתחיל? מתחיל אפרים, אומר, עושה תשובה, מה לי עוד לעצבים? עכשיו, גם פה אפשר להבין מההמשך של הפסוקים שאפרים כאן זה שם של ישראל. אם כי ברור שיש גם כן שהנביא מתכוון לאפריים המסוים, שזה מלכות הצפון, ומה שאנחנו רוצים להסביר הערב זה מה אפריים אומר היום, גם במובן ציבורי, מה זה, מי זה אפריים? יש מלכות יהודה ויש מלכות אפריים. הנביא שהכי מדבר לאפריים הוא הנביא הזה, הושע. הגם שהוא נביא קטן יחסית, הראשון מבין השתי עשר. אבל יש שם הריכוז הכי גדול בכל התנ״ך של השם אפרים. בכל הספר הזה הושע, השם אפרים הופיע 37 פעמים, שזה המון המון פעמים יחסית לכמות של הספר הזה. בכל התנ״ך כולו אפרים מופיעה 180 פעם. אבל רק כאן, בספר קטן, ספר עמוס, יש 37 אפרים. בנביאים הגדולים, כמו ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, בכל אחד יש כמה פעם, פעמים בודדות, כמו הפסוק שלנו, הווה נכיר לי אפרים, באיזה נביא הוא? זה ירמיהו הנביא. אבל אין הרבה אפרים, זה פסוק מיוחד, פסוק בודד יחסית. אבל בהושע זה מלא אפרים. וגם כן מסיים באפרים. מה הפסוק הראשון שמוזכר לאפרים בהושע, בנביא הושע, זה גם פסוק די מוכר, חבור עצבים אפרים הנח מה הפירוש של הפסוק הזה? חבור עצבים אפרים הנח לו. הפירוש הוא שאפריים כל כך קשור ומכור, היום אומרים מכור, כל כך מכור לעבודה זרה, לעצבים, שאין מה לדבר איתו בכלל. הנביא אומר שכמה שאני מנסה להוכיח אותו, אני מתייאש. אין מה לדבר איתו, הוא מכור לדבר הזה. אי אפשר להוציא אותו מזה. לכן אנחנו, אם זה לא מועיל, אם תוכחה לא מועילה, אז תניח את זה, תעזוב את זה. זה הפשט של הפסוק. חבור עצבים מאפריים, זה גם כן מאוד משמעותי לגבי היום, אם יש יהודים, את אפרים זה לא יהודים פרטים, אפריים זה דפוס חשיבה של ציבור. בית אפרים זה משהו מאוד ציבורי, כמו שלכל העמיסוי אפרים. גם האפרים המיוחד, שהוא הניגוד, הקונטרה ליהודה, אבל הקונטרה הזה ליהודה הוא משהו כללי, זה לא משהו פרטי. ואם האפרים הזה שלנו, שזה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו הערב, אם הוא מכור לגמרי חבור עצבים אפרים, אז המסקנה של הנביא שאין מה לעשות. זה מה יש, אנחנו אומרים היום, זה מה יש, אנחנו, תעזוב אותו. אז כאן רואים משהו מאוד מאוד יפה, תופעה בתנ״ך שנעוץ סופן בתחילתן, או בסופן, זה הראשון בספר יצירה, שהסוף מקובל להתחלה והתחלה לסוף. שהפעם הראשונה שהוא מוזכר זה חבור עצבים באפריים הנת, לא שאין מה לעשות. והסיום זה אפריים, מה עוד לעצבים, שאפריים בעצמו מתחרט, הוא תופס את עצמו. אחרי שהוא, שוב, בפעם ה-37 שהוא מוזכר כאן, פשוט בריכוז עצום, אז פתאום בסוף אחרי שאומרים לו שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשבת בעווניך וכולו אז בסוף אפרים תופס את עצמו ואומר מה להיות לעצבים. אז הוא בעצמו עוזב את העצבים. נחזור לפסוק הראשון שכתוב שם חבור עצבים אפרים מנח לו אז יש וורט מאוד יפה של הרד"ק על דרך הפשט. הוא אומר שאף על שהנביא אומר, אנחנו כאילו מתייאש, מרים ידיים, אין מה לעשות, חבל על הוא אומר שהטבע של אבא, יש אבא ובן, והבן יצא לתרבות רעה, נחמנו ליצון, ואבא מנסה להחזיר אותו, אבל הוא חבור, הוא חבור לזה, חבור עצבים. הוא... מכור לזה. אז האבא אומר לבן, אני, הוא פונה לבן בעצמו ואומר, טוב, אני, אני לא אדבר איתך יתר על הנושא, אין מה אני רואה שאין לי השפעה כלל וכלל, חבל על הזמן. אני לא אזכיר לך עוד מילה ולא חצי מילה לגבי הנושא הזה, כמה שזה יכול להיות חמור, נושא חמור ביותר. אומר הרד"ק שאחרי שהוא אומר את זה, מחר עוד פעם הוא מכיר אותו. אתה מתייאש ממנו לגמרי, וגם מצהיר בפה מלא שאני לא הולך להזכיר לך את זה אף פעם. שאין טעם. ואף על ככה זה חוזר כל יום, כל יום. זה לגבי הפסוק הראשון. אבל בסוד, בהתחלה באמת זה לא עוזר, גם כשהוא חוזר. אולי זה מטפטף לאט לאט משהו, איזה מסר. בגלל שבסוף בסוף, אחרי השוב הישראל, השם אלוקיך, אז בסוף אפרים מעצמו אומר, מה לי עוד לעצבים. טוב, אז אם כן אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לראש של אפרים. אפילו בתנ״ך יש ביטוי ראש אפרים, יש ראש מנשה וראש אפרים, לאפרים יש ראש מיוחד. אם זה שכל עם ישראל נקראו על שם כלומר שהוא לא רק חצי, שיש חצי יהודה וחצי אפרים, הוא פחות מאלפי פשט הוא פחות מזה, אחד מהיהוד בית שבטים. אבל יותר מזה הוא החצי, בגלל שהוא כולל את כל עשרת השבטים. כלומר שהוא החצי, שבעצם החצי זה הרובה דרובה. אבל עוד יותר מזה הוא הכל, שכל העם ישראל זה אפרים, כמו שחז"ל לומדים מהפסוק הזה, גופה, אבן יקיר דאפרים. איפה עוד רואים את זה במדרש של חז"ל? בחז"ל אומרים שעשרה יקרים הם. יש מדרש מפורסם. יש עשרה דברים בתנ"ך שנקראו יקר. ואחד מהעשרה זה ישראל. עם ישראל יקרים. על כל דבר, חז"ל, לומדים אותו מפסוק. מה הפסוק שכל עם ישראל יקרים? לא מזכירים אפרים בכלל, רק אומרים בחז"ל, ישראל יקרים. אחד מהעשר, אפילו פותחים מזה, או הכי חשוב מכל דבר. מאיזה פסוק לומדים את זה? מהפסוק הזה, "הוון יכיר לי אפרים". כלומר שזה פשוט לחז"ל, אפילו בלי לומר את זה, שמה שנאמר כאן, "הוון יכיר לי אפרים" זה כל ישראל. לכן, בפשטות, לומדים מהפסוק "הוון יכיר לי אפרים", שישראל נקראו יקרים. יש עוד משהו מאוד... יפה, במילה הקטנה שהכתובה בסמיכות ליקיר, הבן יקיר לי. יש עוד מדרש שכל מקום שנאמר לי, כל דבר עליו נאמר שהשם אומר עליו לי, שהדבר הזה זה לי, אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. והפסוק העיקרי שלומדים את הכלל זה כלל גדול מאוד, שהמילה לי זה נצחי לעולם ועד. יש לי מאוד חשוב שהוא קשור באופן מיוחד לעשרת ימי תשובה, שכבר התחלנו לכוון את הפסוק הזה לפני חודש, בחודש העדור, אני לדודי ודודי לי. וכתוב שזה לא רק חודש אלול, זה גם כולל את עשרת ימי תשובה. זה לא עוד, אלא שהמילה האחרונה, לי, זה הולך על עשרת ימי תשובה. באת. בעשרת ימי תשובה הדוד נעשה לי. בחודש אלול אני לדודי, והדוד מתעורר לבוא אליי, להתייחד איתי, להיות לי, אבל ה"לי" באמת הוא בעשרת ימי תשובה. מה הרמז לקח? כמו שהראשי תיבות "אני לדודי ודודי לי אלול", הסופי תיבות "י" י" 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 אומרים שזה 40 ימים שמשה רבנו היה בהר כדי לקבל את הלוחות השניים, והי" י" 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 ה-30 ימים הראשונים זה מהיום הראשון של ראש חודש אלול, שהוא בעצם ל" אב, עד כ"ט באלול, כלומר כל חודש אלול, י" 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 ימים, "אני לדודי ודודי", אבל אחר כך היודע האחרונה שלי, הסופי תיבות לי, הוא עשרת ימי תשובה עכשיו. לא רק זה, כל המילה לי הוא ארבעים. כלומר שבתוך העשרה ימים האחרונים הכל מרוכז. כל הארבעים יום. כל האני לדודי ודודי לי זה הכל בתוך עכשיו מתעצם בעשרת ימי תשובה. אז כמו שיש אהבת דודים שהיא אהבה, של, אהבה בתענוגים, יש גם כן כאין זה בתוך אהבת אב לבן עם ילד שעשועים. בדרך כלל אומרים שיש שלושה יחסים שלנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים עכשיו כל יום, מראש שנה עד יום טיפור, אבינו, אז יש הקודש ברוך אב שלנו. שהוא המלך שלנו, אם כבנים, אם כעברים. אבל גם כן יש, אנו ביום כיפור אומרים, אנו רעייתך, ואתה דודנו, בין היתר. כלומר שיש יחס מאוד חשוב, שזה היה חשוב, קודש קודשים. יותר קודש גם מאב ובן, ויותר ממלך ועם, או מלך ועבד, שזה רעייה ודעות. אנו רעייתך ואתה דודנו, שזה היחס של שיר השירים. כאשר השיא של אותו יחס הוא מה יפית ומה נאמת אהבה בתענוגים. אבל היות שיש התקללות, איפה מורגש היחס הזה של שעשוע, של תענוג? של ייחוד וממש זיווג, גם ביחס של, של אב ובן, זה כאן בפסוק הזה כתוב, עם ילד שעשועים. אפילו כתוב שמה שההורים משתעשעים עם ילד קטן, זה בגלל שבלא מודע מורגש השעשוע של הזיווג שמשחקים, משתעשעים, עם הבן הקטן, עם ילד שעשועים. כלומר שיש כאן בביטוי הזה של אפרים, כל אפרים, למה הוא נקרא אפרים? כי אפרני אלוקים בארץ עוני, כך כתוב בתורה שנולד העם הראשונה שכתוב באפרים בתורה. על שם פורוו, בארץ עוני, אצל יוסף, שיוסף בעצמו הוא זיווג, הוא ספירת היסוד בכבודה. אז כל הילד הזה, זה ילד שהוא, שהוא מסמל את הייחוד והחיבור של איש ואישה, וגם בתור עם ישראל, אם כל עם ישראל הוא האפראי, ובפרט עם ישראל כראיה, ככלה, אהובה לדוד העליון. כלומר, זה עם ישראל ביחס של שירה שירים. גם
1: כשמשתמשים
0: במשל של אב ובן. זה עם ילד שעשועים וכו'. עכשיו, נשים לב לפסוק הזה, הבן יכיר לי מה זה הבן? לא כתוב הבן"? זה לא ה הידיעה. איזה ה"א בדקדוק זה, "הוון יכיר לי אפרים" עם יד שעשווין? ה"א שמה" זה פתח, פתח, זה ה"א השאלה", ה"א התמיהה". ממש, איך צריך לקרוא את הפסוק הזה? "הוון יכיר לי אפרים"? בגלל שזה ה"א השאלה" ולא ה"א הידיעה, לכן אין דגש. בב׳, זה לא הבן. אם זה הייתה הידיעה, היה צריך הבן. אבל היות שזה הייתה השאלה, זה הבן. הבן. הבן יכיר לי אפרים. אם יהיה שש... לך לעקור, בלשון תמיהה? אבל לא ראינו בשום מקום בחז"ל שמפרשים את הפסוק הזה בלשון תמיהה. זה תמיד אומר, הבן, הבן יכיר לי אפרים. לא לא אומרים את זה, "הואין יכיר לי אפרים" עם ילד זעשועי, אבל ככה זה על פי דיקדוקסה, אז מה בעצם קורה כאן? אז יש כמה וכמה מפרשים פירושים על פי פשוט. זאת אומרת, הפשטנים מסבירים שחז"ל קוראים את התמיהה כאן, את השאלה, כתמיהה המתקיימת, זה הביטוי. שמצד אחד זה תמיהה בגלל ש... מי זה האפרים הזה? אפרים זה אחד שמחור לעבודה זו. כל, כל, כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. הוא הילד הכי שובב לגריותה, הילד הכי לא טוב, יוצא לתרבות רעה לגמרי. לכן בסוף צריך להגלות את כל עשרת השבטים. מי יודע מה קורה איתם בכלל, מתי יצרו. לכן זה באמת שנייה, הווי יכול להיות אחד, יהיה בן כזה רע, לא טוב, שאף על פי כן הוא הכי יקר לי. יכול להיות כזה דבר, הווי ניקיר לי אפרים. אם ילד שעשועים, אחד כזה, אני יכול להשתעשע איתו? שוב, על פי פשט האם, שאומרים, כשיש ה"א שאלה ואחר כך אם, אז בכל התנ״ך, האם הוא המשך של התמיהה, המשך של השאלה. ה"וין יכיר לי אחריים" אם, האם, אחד כזה יכול להיות ילד שעשועים? אז שוב, אומרים שלפי חז"ל, לפי, לפי הקבלה, חז"ל, כל המקורות, אין אף אחד שלרגע חושב שיש פה שאלה שבאמת היא שאלה, נשארת שאלה. זה פשוט, שזה, שגם שזה נאמר בלשון שאלה, הבן יכיר לי אפרים, אבל זה, 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 זה ככה, זה נכון, שהוא באמת הבן הכי יכיר לי. ושבאמת הוא הילד הכי שעשועים שלי. עכשיו, איך קוראים לזה? קוראים לזה שאלה המתקרב, מה, 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 מה זה מוסיף בהבנה שלי? אם הייתי אומר, הבן יכיר לי אפרים, בסדר, הוא הבן הכי יקר שלי, כמו שאפרים היה הבן הכי יקר אצל יעקב בן זקונים, אותו אהב מכל בניו. אבל ברגע שאומרים ככה, אהביני יקיר דבר, זה לד כל מוחה סביר דעת. כלומר, משהו הכי יקר לי, ומשהו הילד שעשועים, זה נוגד את השכל לגמרי. גם, גם השכל של הקדושה, שהשכל אומר שלא, שאי אפשר שאחד כזה יהיה בן יקיר, ואי אפשר שאחד כזה יהיה ילד שעשועים. ואף על פי כן זה ככה, יש פסוק מקום אחר בנביא, גם בעיניי יפלא אמר. יש דברים שכביכול, ש- גם אצל ה' זה פלא, איך זה יכול להיות. אז כאן זה דוגמה, הבין יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, זה פלא שאף על כן, עם כל ההיסטוריה של אפרים, אני עדיין הוא הבן הכי יקר והילד השעשועים שלהם. יש רמז, זה כתוב בספרים, שאם ילד שעשועים, ראשי תיבות איש. איש זה ההפך מילד. את ילד זה אחד שהוא לא איש. כשאומרים את המילה אדם, שאדם הוא שם המעלה שלה, מן המדבר, אבל אדם יכול להיות קטן ברגע שתינוק נולד הוא כבר אדם. יכול להיות גדול, יכול להיות בכל שלב של התבגרות אדם. מה שאין כאן איש, איש הוא רק גדול. איש זה בר מצווה והלאה. וילד זה רק ילד. אז ילד זה לא איש ואיש זה לא ילד, אז מה הרמז הזה אומר? שאם ילד שעשועים ראשי תיבות איש. אז מסבירים שזה כמו שדיברנו קודם לגבי המהות של השעשוע, שהמהות של השעשוע של הילד בעצם זה מזכיר את השעשוע והאהבה בתענוגים של ההורים. אותו הדבר מי שהוא ילד שעשועים, גם שהוא גדר ומתבגר ונעשה איש, עדיין הרושם של השעשוע נשאר. לא רק שהרושם נשאר, זה עדיין הפשט, כאילו... האיש זה הרמז, והילד שהאשם זה הפשט, זה מה שכתוב. עכשיו, הפשטנים, לא כולם קוראים את זה כמו חז"ל, שזה תמיעה המתקיימת. למשל, המלבים, אז הוא קורא את כל הפסוק הזה כתמיעה שלא מתקיימת. כפשוטו, זאת שזה הכל שלילה. שהוא לא בן יקיר, הוא לא ילד שעשועים, ולא מגיע לו שאני אזכור אותו, ולא מגיע לו שאני ארחם עליו. שומו שמאי, הכל, בפירוש <laughs> מזנקתי הכי, הכי שיכול להיות. אבל כך למה? בגלל שזה מתחיל עם שאלה. הבן יקיר ליפריים, אחד כזה יכול להיות יקר? עכשיו, כשקוראים את, ה... את כל המפרשים, הדרך הפשט, רואים שאחרי כל פסיק בפסוק הזה, יש פירוש שאומר שעד כאן הייתה שאלה, ועכשיו בא האף על פי כן. זה הפוך. כלומר, שיש פירוש שאומר שהגם, שעל פשט, אם אומרים ה ה ה השאלה ואחר כך אם, אז האם הוא ממשיך את השאלה? אבל לא, כאן בפסוק הזה זה לא ככה. Ha, זה אבל ברגע שאני אומר אם, ילד שעשועים כבר אני אומר שאף על כן, שלא מגיע להיות בן יקיר, אבל ילד שעשועים יש מישהו אומר, לא, נקרא את זה כמו שאמרנו על פיפשט, שאם זה המשך של השאלה, הווין יכיר לי אפרים, אם ילד ששוע, הכל זה לא, זו שאלה, לא מכיר. אף על פי כן, מידי דברי בו זכור אסכרנו, זה כבר מתהפך לחיוב. יש מי שאומר שאפילו החלק הזה, כי מידי דברי בו זכור אסכרנו, זה עדיין חלק. מהשאלה, אבל הסוף עד כאן זה האתנחתא של הפסוק. מה שאד האיך נחתא זה הכל תמיהה לא מתקיימת. אבל ברגע שהפסוק ממשיך את החלק השני שלו, אחרי האתנחתא, הוא אומר, על כן, על כן, לפי הפירוש הזה, על כן זה כמו אף על פי כן, על כן המום מאי לו רחמה על רחמנו נאום ה' זה כבר קיים. ואמרנו שהמלבים, הפירוש האחרון אפילו זה, הוא כולל את זה בתוך, בתוך התמיהה, שזה הכל תמיהה. אז אם כבר רק נאמר איזו התבוננות ביניים, אם יש כאן שלבים בפסוק שלפי פירושים שונים, בכל שלב יכול להיות התאבקות. התאבקה משאלה לתשובה, אז ראוי לי, להתבונן מה זה החלקים של הפסוק הזה. ונאמר בקיצור, בלי הרבה הסבר, שאם אני אומר שמלכתחילה כמו הפסוק שאמרנו קודם, גם בעיני יפלא, ה"בין יקיר די אפרים" שאלה, אבל אף פי כן כן, הוא כן בין יקיר די אפרים. כמו שמה, חזר, רק מפרשים את זה ככה. זה מוכין של אצילות, קוראים לזה, של הכי... שגם שיש שאלה, גם שזה לא מובן בסדר בכלל, אבל זהו, ככה זה. מה אפשר לעשות ככה זה שהבן יכיר לי? כן, הבן יכיר לי אפליי. אבל אני קורא עדיין שאלה, כלומר שאין לי את המוחין דה שיש איזו שאלה ש... האבא עכשיו מתייחס לבן שסטה מן הדרך. אז יש לו באמת בראש שלו, אני יכול לאהוב את הבן הזה? אבל זה, באיזה שלב זה מתהפך אצלו? אז אם זה מתהפך, תכף, אביני, אקריא לי אפרים שאלה, אבל מה, הוא ילד של אני משתעשע איתו, אני אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. אם שם זה קורה, זה נקרא מולכים לבריאה. מתאים ילד שעשועים, זה כזה בעולם הבריאה. אם גם זה חלק מהטמיהה, רק אחר כך שכתוב, כי מידי דברי בו, זכור אשכרנו עוד, זה מולכים של עולם היצירה, שזה נקרא עולם הדיבור, עולם הדת של הזיכרון, עולם העוד, עוד זה גוף, תפארת גופה. עכשיו אני אומר, מה שנקרא אותיות פורחות של קבלה. אבל אם גם זה חלק מהטמיהה, ורק בסוף, על כן המור, מי אי לו, לא, רחם על רחמנו נאום ה', אז זה מוכין שעוד המעשייה שעוד הקדושה. אם, כמו שאמרנו על פירוש, אמר במשל אפילו שם אתה עדיין נשאר שאלה, שע לא, האבא לא מסוגל להתהפך. מה, מה דומדים מכל זה, שהאבא באיזה שלב הוא חייב להתהפך כמה שהוא, כמה שיש לו עצבים על הבן שלו. <laughs> הוא חייב להתהפך באיזה שלב, והקודש ברוך <laughs> הוא עדיין מתהפך. לפיכך זה מתהפך. אין בכלל שנייה אחת שהוא באמת פרוגס. אם הוא רק מתהפך בסוף, שזה על כן. המון מאי לו, רחם על רחמנו, נו מהשם, זה בעולם העשייה. אם אפילו שמה לא, אז הוא אפילו לא בעולם העשייה של הקדושה, במקום אחר. עכשיו נאמר עוד עוד אחת ונעשה הפסקה של ניגונים. אמרנו שזה שכל עם ישראל על שם אפרים, זה בא בהמשך למה שכל עם ישראל נקרא על שם רחל עמנו. שקודם כתוב רחל מבקר בניה, ואחר כך כתוב, הוון יכיר די אפרים, עם ילד שעשווי. מה כתוב באמצע? יש כמה פסוקים באמצע. מיד אחרי שכתוב, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. הפסוק הבא הוא, שמעתי, אפרים מתנודד. הנביא אומר, שמעתי, שוב פונה הוא מדבר על אפרים. בן בנה של רחל אמנו, שמע, שמעתי, שאפרים מתנודד. מה זה אפרים מתנודד? כל זה כלפי אפרים. מתנודד זה הפירוש כאן שהוא מתחיל להתחרט. כאן אנחנו בנביא, בירמיהו הנביא. אמר לו שהריכוז הגדול שלו זה ברושע, שהסיום זה שוב הישראל השם אלוקיך. ושם זה מתחיל הכי רע שיכול להיות שהוא מכור לעבודה זרה לגמרי, אפרים, רק שבסוף זה, זה מתהפך שהוא בעצמו אומר מה להיות לעצבים. זורק את העצבים שלו. אבל כאן זה מתחיל ככה, שמועה שמעתי, אפרים מתנודד. עכשיו, הפסוק הזה נאמר לאחר, ושאלו, זה מיד, סמוך, ושאלו בנים לגבולם. נחזור, רחם, אמר רחם מתפללת על שיבת ציון. שהבנים יצאו מהגלות, שזה תשובה, בהרבה פסוקים בתנ״ך תשובה זה לצאת מהגלות, פשוטו כמשמעו, שהיהודי יקום מאמריקה, מרוסיה, מאיפה שהוא לא נמצא, ויעבוד ארץ ישראל, וכל עם ישראל יחזרו לציון. זה נקרא תשובה בהרבה הרבה פסוקים, וככה גם פה, ושבו מארץ יש שכר, דפאו לתך, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם, שזה ארץ ישראל. שמע אחרי זה שנאמר, שמע, שמע שמע שמעתי אפרים מתנודד. נאמר את ההמשך של הפסוקים. שמע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר. אפרים אומר לה' יסרטני. לשון ייסורים וגם לשון מוסר, יסרטני וייבשר, קיבלתי את המוסר שלך, כעגל לא לומד, השיבני ואשובה, אפרים מתחנן הקדוש ברוך הוא, להשם, השיבני ואשובה, כי אתה השם אלוקי. אחר כך הפסוק הבא אומר, זה דברי אפרים. אחר כך יש עוד פסוק של דברי אפרים. ואחר כך הפסוק הבן יקיר לי אחרי שני הפסוקים של ה... הבעת חרטה והתשובה של אפרים לאחר שהוא שב לציון. לאחר ושבו פנים לגבולך. אז יש שני פסוקים של עוד תשובה, קוראים לזה תשובה על התשובה. מה, ש, מה שלומדים כאן, הפשט, זה מאוד מאוד נוגע עכשיו לתשובה של, שלנו, עם ישראל, בדור שלנו עכשיו, שאחרי התשובה בגשמיות, שזה שיבת ציון, עכשיו מגיע הזמן של אפרים צריך להתחיל להתנודד. ואז הוא אומר להשם, השיבני ואשובה, קודם הייתי כעגל דור לא דומד, ועכשיו אני מתחנן לך, השם, עכשיו, שוב, נמצא בארץ. <אח> אני מתחנן <אח> לך, השם, השיבני ואשובה, כי, כי אתה השם אלוקיי, אחר כך הוא אומר ככה, כי אחרי שובי ניחמתי. אחרי התשובה, וזה הפסוק המובהק של המושג בחסידות, שצריך פעם אחת לעשות תשובה, ואחר כך צריך פעם שנייה לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה על התשובה. אחרי שובי, אחרי ששבתי פעם ראשונה, ניחמתי, ניחמתי, והתחרטתי על התשובה הראשונה שלי. על איפה שהייתי בתשובה הראשונה שלי. אחרי שובי ניחמתי. ואחרי היבדי ספגתי על ירך. אחרי שבתשובה הראשונה שלי קיבלתי איזה דעת, אחרי היבדי, אחרי הדעת שקיבלתי, אז פתאום אני, שמתוך חרטה של תשובה ספגתי על ירך, בושתי וגם נכלמתי. כתוב <קתוש> שמי שמגיע לשלב הזה, שהוא, שהוא אומר, אחרי התשובה הראשונה, אחרי התשובה הראשונה הוא אומר, בושתי וגם נכלמתי, כתוב שזה ראשי תיבות בן. לכן הפסוק הבא מתחיל, הבן יקיר די אפרים. בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. זה עכשיו התשובה על תשובה של אפרים ואחר כך, אח, אחרי זה, בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי, חרפת נעוריי, מגיע השיא שהשם השיא הזה, כל ההפטרה נקראת מפטירין והבן יקיע, הבן יקיע לי אפרים, ידע שעשועים וכו'. אבל במה זה תלוי? זה תלוי בכך שאפריים מתחיל להתנודד, שזה מילת מפתח כאן, המתנודד, וזה מביא אותו, המתנודד שלו מביא אותו לאחרי שובי, אחרי ה"ושבו בנים לכבודם", ניחמתי ואחרי היוודי ספגתי על ירח, ובושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. אז מי שככה מגיע לדת כזאת, ולתשובה כזאת, תשובה על תשובה, עליו נאמר את התמיעה המתקיימת של הווי ניקיר די אפרים. עכשיו עוד דבר קטן ולא עושה את העושה. כאילו מה זה המתנודד הזה? רק להסביר קצת. כתוב שמתנודד זה כבר פילוש עמוק בחסידות. שמישהו מתנודד זה כאשר מתגלים בתוך הנפש של מישהו שני צדדים הופכים ואפילו מנגדים אחד את השני. שתי נטיות. הכי פשוט הוא שיש לאדם טוב ורע, יש לו נטייה לטוב, נטייה לרע, קוראים לזה בלשון החזון, בכל הספרים, מי יצא טוב וייצא רע. הוא סתם בן אדם, שגם כשהוא פותח ספר התניא, ספר יסוד של החסידות, הוא לומד שם, שיש לי נפש האלוקית ונשא הבא, הוא לא בעצם שיש לו פיצול אישיות, בשביל זה צריך פסיכיאטר. אבל כשהוא מתחיל באמת להתבונן פנימה, גם באלוקות וגם איך זה, מה זה אומר לגבי עצמו, אז הוא מתחיל יותר ויותר להדגיש את הניגוד הפנימי, את הפיצול הפנימי, ואז הוא מתחיל להרגיש את עצמו כל הזמן. ונתנת. וזה ראשית התשובה על התשובה, ההרגשה הזאת של, של אני מתנודד כאן, שמעתי ש... למה, כתוב שמוע שמעתי? שמע. אז גם כתוב הפירוש הוא שאני שומע, שהנביא אומר שאני שומע שלפעמים הוא הולך לכאן, לכיוון הזה, ולפעמים הוא הולך לכיוון ההפוך, שמוע שמעתי. שמע. אפריים מתנודד. עכשיו, למה אפריים הוא הדוגמה הכי טובה של מישהו שמתנודד? כתוב זה בגלל שבשם האפרים, בשם, בשם שלו גופה אפריים יש שני ניגודים. יש בקבלה שכתוב שאפריים זה אפר מי או אפר ים. פר, ותלפי פשט אפרים זה לשון פרו ורבו, כי הפרני אלוקים בארץ וזה שער מאוד מאוד חשוב, פער, פרש. ומסבירים שהמשמעות הכי יסודית של השער הזה זה לשון פירורים. וזה על פסוק, פסוק אחר בנביא, שכתוב, פור התפוררה ארץ. פסוק, גם כן משהו... פסוק מופלא בספר ישעיהו כתוב רואה רע"ה, לשון נתרועע מלשון הריע, כמו בשופר שזה לשון שפירה, רואה התעורעה הארץ, פור התבוררה ארץ, מות התמוטטה הארץ, נוע תנוע ארץ. יש ארבע לשונות: רואה, כיפור, מות, נוע. יש רמש, סופי תיבות של ארבע הלשונות למפריע, הוא כותב בילה מאוד חשובה, עטרה. בעטרה שיתרע לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, שזה הולך היום כיפור. בכלל אפרים אמרנו שהוא מלווה אותנו מההפטרה של יום שני של, של ראש השנה עד יום כיפור, אבל ביום כיפור הוא מתעצם מאוד אפרים, בגלל שאפרים בשינוי קל זה כיפורים. יש, יש א"ב בכוונה אק-בי, שא' מתחלפת בכף, ואז אפרים הוא הופך להיות כיפורים, יום הכיפורים הוא בעצמו. חוץ מאלף, בית, אה ובי, שיש חילוף א' וכ', גם לפי הקבלה א' זה כתר וגם כ' זה כתר. בתוך האלף זה שתי אותיות של הכתר. זאת אומרת שגם ביום הכיפורים עיקר השעה זה הפער. ופער הוא בעיקר לשון פור, התפוררה של נצור, רואה, להתרועע, ולהתפורר, ולהתמוטט, ולנוע. ואסופי תיבות, הפוך, זה כותב עטרה, עטת רואה, פור, מות, נוע, כמו שזה כתוב בנביא. נוע זה עין בסוף, מוצא ט בסוף, פורא זה ר' בסוף, רוע זה ה' בסוף. מה זה עטרה בגבלה? יש מושג גילוי עטרה. עטרה זה העטרה על הפריט. השלימות של התשובה זה שהשם מעל את הלב שלנו מלמעלה. אנחנו מצווים ומלתם את עורלת מלמטה, אבל התשובה שלמה שהשם מעל אותנו מלמעלה, ואז יש... מושג גילוי העטרה. והעטרה שמתגרה בקבלה זה שורש נשמת אפרים. שהברית בעצמו זה יוסף, אבל גילוי העטרה הוא-הוא אפרים. אז כל מה שאנחנו מדברים כאן על אפרים, ושעשרת ימי תשובה זה תיקון אפרים, ושיום כיפורים זה אפרים, והכל זה אפרים כאן, אז הכל תיקון העטרה. המטרה הזאת, את התורה זה קטר זה עטרה על הברית, זה הכתר של המלכות. את יהודה בסוף, יהודה ודוד מלכה משיחה. הוא, ה, הוא המלך, אבל הכתר, העטרה שלו, שזה שורש המלכות, זה אפרים. בהמשך אנחנו נסביר יותר שיש משיח בן יוסף, שקוראים לו בחז"ל משיח בן אפרים, ויש משיח בן דוד. ואפרים הוא העטרה, הוא רמוז העטרה הזאת, רמוזה okay. כאן בכל הלשונות האלה, לכאורה הלשונות השליליים ביותר, שהארץ מתמוטטת. עכשיו, מה זה מה זה אומר שיש מצב שיהודים חוזרים לארץ ומקימים, עושים כאן מדינה וכו' וכו', ופתאום מרגישים שהעסק מתפורר? זה שורש המתנודד, התנודה של אפרים, ככה זה כתוב לפני מאה שנה, מאה שנה לפני המדינה, ככה זה כתוב ממש מפורש בחסידות, שמה שאפרים מתנודד זה "פור התפוררה הארץ", לאחר ושבו בנים לגבולם. אבל התשובה הזאת היא תשובה משיחית לגמרי. בזכות התשובה הזאת, המתנודד של אפרים, יבוא מלך המשיח. משיח בן אפרים, שהוא בעצמו יהיה העטרה של משיח בן דוד. עכשיו, מה... איזו עוד מילה זה פעם? שזה לשונית, פורר. כתוב שזו המילה פרט. להתפורר זה פירורים, פירורים זה פרטים. זאת אומרת, כל אחד בפני עצמו הוא פרט, הוא פירור. כך כתוב. מה שני הכוחות שמושכים את אפרים לשני כיוונים? יש כמה הסברים בחסידות, אבל ההסבר הפשוט הוא שהפר שלו נמשך לא', ויש שהפר שלו נמשך לי"מ. עוד פעם, כתוב אפריים, עיקר האותיות זה פר. אבל אם הפר נמשך לאלף, אז כל הפירורים שלו, כל הפרטים, כל הפרטיות, הכול נמשך להיכלל באחדות פשוטה. להתבטל, הפרטים שואפים להתבטל ולהיכלל בתוך האלף, בתוך האחדות הפשוטה של השם. זו תנועה אחת. ויש תנועה הפוכה ממש, שהפער נמשך לי"מ, מה זה י"מ? זה לשון רבים. שיש כוח הגילוי שהפרטים, כל אחד רוצה להיות גלוי כדבר נפרד בפני עצמו. גם המילה נפרד זה פער. אמרנו שיש המון המון מילים. זה אחד מה, מהשערים הכי עשירים בלשון הקודש. המשיכה שהפרטים ש... שה... יתגלו מתוך הכלל וכל פרט יתפוס מקום ולכל פרט מגיע איכות חיים ברמה הכי גבוהה. אז זה נקרא שהפער יוצא, הוא שואף, הוא דוחף כמו שילד שדוחף להיוולד לצאת מהרחם, הוא דוחף להיוולד וללכת לכיוון הריבוי של הי"מ. וזה הסבר אחד. מה, מה המתנודד של אפרים? עכשיו, לכל דבר יש שורש פקדושה. לשני הכיוונים יש שורש פקדושה. השורש פקדושה של הפער שנמשך להיקלח בתוך האלף הוא פרט שצריך לכלל מהמידות שהתורה הקדושה נדרשת בהן. וזה שהפער נמשך לי"מ, לריבוי, להתגלות, להיות דבר נפרד בפני עצמו, זה הקלה, השורש בקדושה שהכלל צריך לפרט. הכלל כן רוצה לגלות את הפרטים את הכוח הטמון בו. שזה יותר קרוב אפילו לפשט של אפרים, שזה פור ורבו, שהאבא והאימא רוצים להוליד כמה שיותר ילדים בתוך העולם, ולכל אחד יהיה מהות בפני עצמו. כאן, עכשיו נעשה הפסקה. עד כאן מה שראינו, שעיקר ש... תיקון אפרים של הימים האלה זה שלאחר שהוא שב פעם ראשונה שהוא הגיע ל... ברוך השם, מעמיס עכשיו בארץ, עם כל מה שהשם עשה לנו ניסים ונפלאות. כאשר אנחנו רוצים שמשיח יבוא עכשיו, אז צריך להיכנס למהלך הבא, שהמהלך הבא הזה מתחיל משמוע שמעתי אפרים מתנודד. והסיום הטוב הוא "הווה נהקיר לי אפרים". עם ילד של השם. אז בואו נזמין את, את עובד, שינגן לנו עוד כמה ניגונים. אמרנו שכל עם ישראל נקרא אפרים, אבל יש בתנ״ך הרבה פעמים שמבלקים את העם לשניים, יהודה ואפרים. תולדות עם ישראל, ממלכת הדרום, שהוא הימין, החסד, הוא מלכות יהודה, ואילו ממלכת הצפון, השמאל, שזה גם מתאים למושגים המודרניים שהימין הוא שמאל, השמאל הוא אפרים, הימין הוא יהודה. לימין יש שני לי שבטים, לשמאל, לאפרים, יש עשרה שבטים, אבל המלכות, שהשם מבטיח מלכות לעולם ועד, הוא מבטיח לבית דוד, לימין, וגם בית המקדש נמצא בחלק של הימין. והיות שגם המחות העיקרית של העם יסוד ניתנה לימין וגם בית המקדש, אכן השמאל או במודע או לא במודע, אז היה מאוד כן במודע, היום זה או שכן או שלא, מקנא בימין. ולכן צורת הגאולה בנביא הוא ושרה קינת אפרים, שקינת אפרים ביהודה תסור, וצוררי יהודה יכרתו, כמו שאפרים היה מקנא ביהודה זה יעשור. בצוררי יהודה עיקריתו יש שני פירושים, או הכוונה שזה המשך, שאפרים צורר ליהודה, או יש אפילו פירוש אחד שאולי זה בכלל לא הולך על אפרים, אולי זה לא הולך על אומות העולם שצוררים ליהודה. אבל מהמשך הפסוק משמע כמו הפירוש שאומר שצוררי יהודה זה לא מי שצורר ליהודה, לי אלא מה שיהודה צורר בחזרה לאפריים. איך יודעים את זה? בגלל שהמשך הפסוק הוא: אפריים לא יקנא את יהודה, ויהודה לא יצור, לא יצור את אפריים. היות שבהמשך הפסוק כתוב שיהודה לא יצור את אפרים, מפרשים שגם מה שכתוב קודם, צוררי יהודה, אם כי זה משמע לכאורה שזה מי שצורר את יהודה, אבל מפרשים שבעצם זה, זה הניגוד, שכמו שתצור קינאת אפרים, אז ככה ייכרת, קראת, ייכרתו ליהודה. בכל אופן רואים פסוק הזה שעד כאן במשך כל ההיסטוריה גם בזמן הבית וגם בזמן הגדות יש עימות ומתח גבוה מאוד בין, בין אפרים לבין יהודה. אז שוב, מצד אחד אפרים הוא כל ישראל ומצד שני הוא כאן עומד בעימות עם יהודה. עכשיו יהודה ואפרים משלימים, יש גם כן מאוד יפה במספר, יש כלל גדול בקבלה ששני שמות שמשלימים אחד השני יוצרים יחד מספר ריבוע, שהוא מספר משוכלל ומושלם. כשמחברים את אפרים ויהודה מקבלים 19 בריבוע. הסימן שבאמת צריך את שניהם ביחד להתחבר. במילים הכי פשוטות היום, מי זה יהודה, מי זה הציבור שקוראים לו יהודה, ומי זה הציבור שקוראים לו אפרים. היום אומרים שיש דתיים ויש חילונים, שני ציבורים גדולים, שהרוב הוא אפרים. אם כן, כל מה שדיברנו קודם, הרבי ניקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, ומה שקדם, שאפרים מתנוטט, ומה שעוד יותר קדם, שחזור לעצבים, שאפרים הופכו לעבודה זרה. אבל באיזה שלב הוא תופס את עצמו, שאומרים לו, שוב היעזרה השם אלוקיך. אז בסוף אפרים אומר, מה להיות לעצבים? אז רואים שכל הנביאים, בפרט הנביא הזה, אושר, וכאן זה גם ימיהו, וכל הנביאים בעצם מתנבאים בעיקר לאפרים. וכמה שהסיפור הזה, לכאורה, בעיני היהודה הוא סטה מן הדרך, והשם הכי אוהב אותו, הכי רוצה אותו, כמובן רוצה שיעשה בית תשובה, מתוך מצב שכאילו שזה נורא, שאין סיכוי שיעשה בית תשובה. במצב כזה שאין סיכוי, הוא שלא, נשייך, חנך לא, תניח ואף על כן. עכשיו, כדי שנבין את זה, למה השם צריך גם את יהודה וגם את אפרים? ואם יש שני כתובים המכחישים זה עצב העם ישראל, חייב להיות הכתוב השלישי, שיבוא ויכריע ביניהם, ויעשה שלום ביניהם, ויבטל את הקינה ואת צרות עין. שוררי יהודה זה גם מלשון צרות עין. לכאורה הצוררי זה יותר חמור מהקינה, אז אם הקינה זה מיהודה ליהודה והצוררי זה מיהודה לאפרים, אז יש אפילו יותר בעיה באהבת ישראל אצל הדתיים יותר מאשר אצל החילונים. בהתחלה. עד שבא מלך המשיח, והוא... הוא מגלה מודעות אחרת שמבטלת את הקינאת אפרים, ומבטלת את הצוררי יהודה. צריך להבין מה זה, ונעשה להתבונן בזה על הסימן של השנה הזאת. הרי יש מצווה על לחיות עם הזמן, והביטוי הזה, הפתגם של האדמון הזקן ועל התניא, לחיות עם הזמן, זה אומר הרבה דברים. עם הפרשת שבוע, עם החגים, בוודאי עם כל שנה כתוב, האדמון הזקן בעצמו כתב והדגיש בתניא שכל שנה יש אור חדש שלא היה מעולם, ושנה זה ראשון שינוי. כל שנה זה שינוי מוחלט, גם בראש שלי, מה זה ראש השנה? לשנות ראש. <מח> כל שנה צריך לשנות ראש. <מח> ומי, מי שמשדר על האור החדש, יורד בעולם בתקיעת שופר, אז אוטומטי השינוי ראש הוא בהתאם. ניתן למה שמחדהד באוויר מתקיעת שופר. עכשיו, השנה הזאת זה תשע"ד. אז עד כאן אנחנו אמרנו כמה בפעם הרמזים שגמרתי מה, מה שווה תשע"ד. אבל אנחנו יודעים שהרבי אהב, בפרט בשנים האחרונות, לדרוש את השנים, את כל הסדרה שיש 100, בעצם מאה שנים שזה הכל מתחיל תבשין, ותבשין זה ראשי תיבות תי זה, זה לא עובד לא לפני תבשינים ולא אחרי תבשינים, זה רק עובד במאה שנים האלה השיטה הזאת, שדרושים את התבשין תי ואז צריך להשלים את זה עם הפרט הקטן של מה שבא אחריו. אז יש לנו את ה"א שנת ע"ד". עכשיו, עוד לפני שנעשה ראשי תיבות, מה זה יכול להיות ע"ד? אז אפשר ל... לומר פשוט, ה"שנת ע"ד". מה זה ע"ד? בתור מילה זה יכול להיות... שתי מידים פשוטות, או עד, אם שמים צרם מתחת לעין, אז זה עד, אם שמים פתח מתחת לעין, זה עד. אפילו המילה עד, זה יכול להיות שני דברים שונים. בגלל שיש עד, כמו שובה ישראל עד השם אלוקיך, או ביטחו בהשם עדי עד. ויש גם בבוקר יאכל עד, גם בין הבן השני של האחרים ממנו, בנימין, שהוא מתברך ב- ויאכל עד, אז העד שלב, שלב אויבים. אז עוד לפני שמתבוננים בראשי תיבות, של תשנת ע' ד', יש לנו את הדברים הפשוטים האלה, את ועד. אז בהשראת העד נפתח עם פסוק מהתורה. ותזכן אמרנו פסוקים מהנביא. עכשיו נלך לתורה הקדושה, לתורת משה רבינו. וכתוב בחומש דברים, קראנו לפני כמה שבועות: לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת וכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. פסוק מאוד חשוב שכל מילה וכל ביטוי וכל ייטור לשום כמו לכל חטאת וכל חטא אשר יחטא שלוש פעמים כתוב קודם לכל עוון ולכל חטאת וכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על שלושה עדים בכל הפסוק הזה יש עין דלת אותיות, אלה אותיות בפסוק. מהפסוק הזה, עד אחד חזר, לומדים שכל מקום שנאמר עד סתם, זה לא יכול להיות אחד, בגלל שכתוב לא יקום עד אחד. כל מקום שכתוב עד סתם, זה שניים, לפחות שניים. אז אם כן, יש פה עד אותיות בפסוק. אז מה, אני, מה זה לומד לא לגבי השנה הזאת? שאם תהיה שנת עד, אז חייב להיות לפחות שניים. כלומר, זו חייב להיות שנה כפולה, כפליים נטושייה. זה לא, לא יכול להיות שנה פשוטה באמת. השנה הזאת יוצאה על פי ההשגחה עם שניים. איזה שניים יש? שני הדף. זו שנה תמימה. יש עדים. זה שהאדר הוא יכול להיות שניים, שזו שנה מעוברת, זה רמוז במזל שלו, דגים, אשר רבים. רבים שניים. עכשיו למה צריך להיות שני עדים להעיד על אחת כדי שיקום דבר בגלל שלא מספיק להסתכל על המציאות מתוך מבט, נקודת מבט אחת. חייבים להסתכל על המציאות משתי נקודות מבט. האפייר הזה של האדם יש שתי עיניים זה גם כן כדי לאזן את המבט שלו, זה קצת איזון מיניה וביה. אבל כדי שדבר יקום במציאות, יקום דבר, צריך שני אנשים בבת אחת להסתכל על אותו דבר ושתי נקודות מבט. אם קובעים עד או עד הפוך, אז זה דע, דע את אלוקי אביך ועובדיו, בלב שלם ובנפש חפיצה. כתוב על השם יתברך, קר דעו טוויה, גם השם, לא מספיק שיהיה לו דעה אחת. מה זה דעה? דעה זה השקפה על המציאות, איך משקיפים, איך רואים, איך מודדים את המציאות. אז אפילו השם בעצמו הוא לא עם דעה אחת, הוא מכיר דעות, ושוב, מיעוט רבים שתיים, יש לו שתי דעות על המציאות. איך אומרים זה בקבלה? יש דעת עליון שהוא מלמעלה למטה. איך רואים את המציאות שמסתכלים מלמעלה למטה, ויש דת תחתון איך רואים את המציאות שמסתכלים מלמטה למטה, זרשת. ורק אם יש שתי דעות ביחד, אפשר להקים דבר, כלומר לאמת מה זה יקום דבר, לאמת אותו, לדון על פיו, לחייב את החייב, לזכות את הזכאי. מכל היתורי לשון לכל עוון ולכל חטאת ולכל חטא אשר יחטא שיש בפסוק הזה, מכל ביטוי לומדים איזה עונש אחר, שבשביל העונש הזה צריך לא מספיק עד אחד, אחד, צריך שני עדים או שלושה עדים. כמובן שהשאלה הכי בולטת כאן בפסוק, שאם מספיק שניים, למה הפסוק צריך לומר שלושה? אז גם יש הרבה הרבה דינים שלומדים מחזר למה הפסוק מוסיף אור על פי שלושה עדים יקום דבן. בכל אופן, כמו שלהשם יש שתי דעות, אז ככה על כל מציאות צריך להיות שתי דעות. ועיקר העבודה שלנו הוא שגם בעם ישראל, למה חייב להיות כזה פיצול, קודם דיברנו על פיצול פנימי בתוך אפרים, שהפיצול הפנימי בתוך אפרים זה בעצמו סימן של תשובה על תשובה. כאילו זו תופעה מאוד מאוד חיובית, איך אבל קודם כל יש את הפיצול הגדול הזה בין יהודה לבין אפרים, שבלשון גסה אמרנו בין דתיים ללא דתיים. הרבי לא אהב את המילה חילונים, בגלל שזה כאילו להחליט, זה כאילו לומר, אנחנו. הרבי לא רצה את, את חבור העצבים מאפרים, אנחנו, לא, להשאיר אותו חילוני. תן כזה דבר, יהודי הוא יהודי, הוא עם לב חם. בכל אופן, היות שכך מדברים בציבור, ואנחנו רוצים להמחיש, את העניין, אז נשתמש בראשון של הרחוב, שיש דתיים ויש חילונים. אבל זה הכול עם ישראל אחד. חייבים שתי נקודות, איך שהדתי מסתכל על המציאות מתוך העיניים שלו, זה השקפה אחת. איך שהחילוני, האפריים, מסתכל על האפריים לפני כל התהליך שלו. מסתכל על המציאות, זה עד שני. ומה הפסוק הזה אומר? לא יקום עד אחד, באיש, לשום דבר, לכל עוון או כל לא יכול להיות רק השקפה אחת. חייב להיות שתי השקפות ביחד. עכשיו, איך נפרש את ה-או הרפי, שלושה הכי טוב זה שלושה. שניים זה מספיק, אבל עוד יותר טוב לשניים זה שלושה. שהשלישי הוא הכתוב השלישי שבא למכריע ביניהם, כמו השותף השלישי. שהשכינה ביניהם, בין האיש והאישה. שזה בעצם המודעות, זה הנקודת מבט של משיח, שזה לא זה ולא זה. משיח הוא לא דתי ולא חילוני. משהו שלישי, משהו אחר. מתי המקום שמכבדים את זה? שאומרים שמע ישראל, שמע ישראל זה כל העם ישראל, השם אלוקים הוא השם, השם אחד. שאומרים אחד, בעיניים סגורות, אז החץ זה חילוני, והד' זה דתי, זה אבל בלי הא' זה לא אחד. אלף נאמר שאלף זה אמוני. יש מישהו שהוא רק אמוני, אבל בר שם טוב אומר שאמוני זה לא רק שהוא מאמין בהשם. אמוני זה שהוא מאמין בכל יהודי באשר הוא. זה מיסודי היסודות של בר טוב. שצריך, כמו שמאמינים במציאת השם אף על פי שאני לא רואה אותו. ככה צריך להאמין בכל יהודי, שיש משהו, יש חלק אלוקא ממש, בכל יהודי באשר הוא יהודי. שלכן הבן יכיר לי אפרים עם הטמיעה המתקיימת, שהזברנו ככה. וממילא הוא, הוא לא לוקח, הוא, הוא לא בשום קיצוניות של שום צד, כי הוא כולו אמוני, שהוא מאמין בכולם. ואז אם יש את האמוני הזה, ביחד עם השירות בעצם המשיחי, ביחד עם החילוני והדתי, אז יש לנו אחד, יש לנו גוי אחד בארץ. כתוב, אתה יחד ושמך אחד, אתה יחד זה השם אחד, שימך אחד, זה התורה, התורה זה השם של הקודש ברוך אחד. ומי כעמך כי זה גוי אחד בארץ. גם כן חושבים את זה, שאומרים שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. בכל אופן, מה אמרנו? אמרנו שהשנה הזאת תשעד, קודם כל יש עד, ועד לא יקום עד אחד באיש, זה דבר. על שני עדים, או על שלושה עדים יקום דבר. אם אני הופך את עד, אמרנו זה... עבודה, רק דע אחד, זה רשי דעות דת עליון. לא מספיק דת עליון. אפשר לחשוב שדת עליון לבד זה מספיק, עיקר, אפשר לחשוב שעיקר נקודת המבט של הקדוש ברוך הוא זה דת עליון, איך שהשם רואה את הדברים מלמעלה למטה. והנה החידוש הוא שעד אחד, גם כשאני אומר לא יקום עד אחד באיש, מי זה עד אחד? איך? המילה "אחד" גם רומז לה, להשם מלמעלה. אז אם כן, הפסוק הזה מתחיל לומר משהו מאוד מפתיע, שלדון את המציאות כאן בארץ זה לא מספיק גם עד אחד. גם אותו אחד שואל ואיך שהוא רואה את מלמעלה זה לא מספיק. חייבים גם כן עד שרואה את המציאות מלמטה, מתוך עיני אדם, מתוך עיניים חילוניות, כי רואה מה, מה קרה כאן. פעם, אם זה רק עד אחד מלמעלה, זה עד מאוד דתי, סופר דתי, שהוא העד אחד שעליו כתוב, לא יקום עד אחד מאיש לשום דבר. צריך על שניים. והכי טוב, על פי שלושה. שלושה ילדים יקום דבר. כשאומרים את המילה דת, אם דת, רק דת שהוא עד הפוך, הוא ראשי תיבות דת עליון, וזה לא מספיק, אז צריך דת שלמה. מה זה דת? לדת יש דת עליון תחתון. ברגע שאני מוסיף את התו לדעת, זה הופך את זה לדעת. יהודי הוא בר דעת. דעת, עצם המילה דעת, היא כוללת גם את העליון וגם את התחתון. את שתי הדעות, שני העדים. עכשיו אמרנו שעד זה גם עד. אז מי זה למשל השני עדים? אם יש שני עדים צריך להיות שני עדים. אז אפשר לומר, כמו שהזכרנו קודם, שיש שני פסוקים מקפידים. בתורה כתוב ושבת עד אביי אלוקיך, ובנביא כתוב שוב ישראל עד אביי אלוקיך. אפשר לומר שיחסית התורה זה יותר מלמעלה למטה, והנביא זה יותר מלמטה למטה. גם מסכן הפסוק מאוד uh, מפורסם, בדחו בה שם עדי עד. אפילו אפשר לקרוא להשנה הזאת, תה שנת עדי עד. תה שנת להדגיש את התו פאשין, ואחר כך עדי זה רק מעבר, ולהדגיש את העד. אבל ברגע שאומרים עדי עד, יש כבר שניים. עדי זה גם עד. זה עדי עד. מה זה עדי עד? בלשון חזרה זה עד ועד בכלל. אם יש עד ולא עד בכלל, כלומר שמתקרבים ל- ליעד, יעד זה גם עד, זה תה שנת עד, תה שנת יעד, כלומר שהשנה הזאת זה שנה שעלינו להגיע ליעד. אז יש להגיע כאילו עד השער, אבל לא להיכנס לגמרי. להסתפק בכמעט, אבל לא לגמרי, זה נקרא עד ולא עד בכלל. זה רק עד אחד. אם זה עד ולא עד בכלל, אז זה רק עד אחד. ועל זה נאמר, לא יקום עד אחד ואיש, זה שום דבר. אבל אם זה עד ועד בכלל, אז מגיעים עד הדבר וגם נכנסים פנימה לגמרי, מתעצמים עם הדבר. אז זה כבר עדי עד. זה כבר פעמיים עד שזה עדי עד. בדחו בהשם עדי עד. כמה פעמים כתוב עדי עד בתנ״ך? אז אמרנו פסוק אחד, בדחו בהשם עדי עד. אם מסתכלים, בודקים, אז בכל התנ״ך יש שש פעמים. עדי עד. כל שלוש פעמים עדי עד, דעשו חשבון גרמטיה, שלוש עדי עד שווה דעת בדיוק. ידוע שכל דעת כוללת שש דעות, דעה. לכן בזוהר כתוב שהדת היא מפתחה דקליל שיט. אצל הרמב״ם דעה זה לא עושה איך זה מידה, זה רגש, דעה. והדעת היא המפתח לפתוח את חדרי הלב עם כל ששת הרגשות של הדף. והגהימרטיה מאוד מאוד יפה, שש פעמים דעה בדיוק דעת. כמה זה עדי עד? אם ניקח את הי"ד של עדי, נחלק את צד אז יהיה עדי עד, דעה, דעה. אז זה שתי דעות. אז כמה עדי עד צריך בשביל דעת אחת? צריך שלוש. עכשיו, אם יש בכל התנ״ך שש, זאת אומרת שיש פעמיים דעת. שש פעמים עד היעד, שהגם שאמרנו הרגע שהדעת, המילה דעת בעצמה רומזת עליון ותחתון, אבל היא עוד יותר מפורט, פעמיים דעת, זה דעת עליון ודעת תחתון. וזה שש פעמים עד היעד. מה זה הפסוקים? יש שני פסוקים של הכנעה. יבוא שוב ייבהלו להישמדם עד היעד. שני פסוקים בתהי עדן. נראה שיש שני פסוקים של הכנעה ושני פסוקים של הבדלה ושני פסוקים של הנדקה. יש כלל גדול מהבלשם טוב שיש שלושה שלבים של עבודת השם. הכנעה, צריך להכניע את הרעה, צריך להיבדל. לגמרי, שזה גילוי ההטרה שדיברנו קודם, שהטוב יתגלה בנפרד מהרע לגמרי, ואחר כך אפשר לחזור ולהמתיק את הרע בעצמו. כלומר, <coughs> להפוך אותו, להפוך את הרע לטוב, שזה עיקר הייעוד, עיקר היעד. שני הפסוקים של הכנאה זה "יבושו ויבעלו עדי עד, להישמדם עד עד". שני הפסוקים של ההבדלה זה גם ביניהם הדיעת ישבו לכיסא לך, אחר כך זאת מנוחתי הדיעת, פה אשב כי הביתיה. שני הפסוקים של המדקה הם ביטחו שני פסוקים בבנה. כל ארבעת הפסוקים שאמרנו, הראשונים הם בתהילים. שני הפסוקים של ההבדלה באותו פרק. אחד אחרי השני בפרק ק"ד באפי"ד. שני הפסוקים של ההמתקה, שניהם ישעיהו הנביא. הראשון זה מה שאמרנו ביטחו בה' עדי עד, כי ביות כאהבה יצור עולמים. והשני זה סיסו וגילו עדי עד, הסוג של אז תהי שנת עדי עד, עם כל עדי עד, שזה פעמיים דעת, שיש בכל התנ"ך כולו. עכשיו אמרנו שכל זה זה לפני שניתן גם למאזין. מה זה יכול להיות ראשי תלותי שנת ע"ד? זה רק היה דיברו של ע"ד בעצמו. אולי נקשר את זה עם אפרים, עם כל העדים והעדים, אנחנו מדברים הערב בעיקר על יקרת... אפרים, שכל היוקר של כל עם ישראל, הכל נלמד מהפסוק, הבין יקר לאפרים. הטמיעה מתקיימת. בפסוק של העד, אותיות, אז כתוב, לא יקום עד אחד. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. אז יש עד אחד ויש שני עדים ויש שלושה עדים. רק שעד אחד זה לא, ועל עדים שלושה עדים זה כן כן. זה סדר שבקבלה קוראים לסדר הזה חשמלמל, לא כן כן. לא יקום עד אחד, יש פה מושג, עד אחד, עד אחד אמרנו זה דת עליון, זה משהו מאוד גבוה, כמו בהלכה כתוב, יחיד ורבים, הלכה כרבים. מי זה היחיד? כתוב שיחיד זה כולו דת עליון. זה בגלל שכולו דת עליון, לכן ההלכה לא כמותו. הרבים זה כולל דע תחתום, לכן ההלכה כמותן. זה ההסבר. שוב, העד אחד הוא מאוד גבוה, הוא כל כך גבוה שלכן המציאות זה לא כמוהו, ההלכה זה לא כמוהו. העצמות זה אור מאוד מאוד גבוה, אבל העצמות זה לא, לא שם. אז יש עד אחד לא, ויש שני עדים כן, ויש שלושה עדים כן. קוראים לזה חש מלמל, לתהליך ההגיוני הזה. אם לוקחים את... זאת אומרת שהמלמל הוא בנוי, הוא מיוסד על החש. הכן כן זה מיוסד על הלא. המילה השנייה מהתחלת הפסוק זה יקום. כי אמרתי יוסף, המילה השנייה מהסוף של הפסוק זה גם יקום. יש פה סימטריה, זה נקרא חן בקבלה, שיקום יקום. השני מההתחלה, השני מהסוף. לא יקום, יקום דבר. יוסף יוסף. כלומר שהיקום בסוף זה תלוי ביקום בהתחלה. רק שהיא יקום בהטרבה לא יקום. כל זה זה כדי להצדיק לחשב את כל שלוש המדרגות ביחד. שזה עד אחד, שזה, זה, זה, זה כמו שסופרים עשרה, אחד, שתיים, עד אחד, שני עדים, שלושה עדים, כמה זה שווה? עד אחד, שני עדים, שלושה עדים. שווה אפרים, בדיוק. איך זה יכול להיות אפרים? עד אחד, שני עדים, זה נשמע לי כבר הרבה יותר מאפרים. עד אחד, מי זה רעיון, איך זה יכול להיות בדיוק שווה אפרים? עד אחד, שני עדים, שלושה עדים. כן, של אפרים, א' יכול להיות אלף. האלף בטחה שלמה. כשהא' של אפרים הוא אלף, אז אפרים במקום ככה אפרים הוא 331. אבל אם האלף הוא אלף, זה אלף שלוש מאות שלושים. ואלף שלוש מאות שלושים הוא בדיוק אל אחד לשני עדים, שלושה עדים. כלומר שאפריים הוא בעצם כל התהליך הזה. שקודם יש משהו בו ששודדים לו, גם אפריים הוא בעצם שודד את ה... אפריים לא רוצה את הדת הוא זה שאומר שדת העליון זה לא נכון. זה לא נכון, לבד. יחיד ורבים זה מנטליות של אפריים. שיחיד ורבים הלכה כרבים. מישהו רק דתי, הוא לא לכתחילה לא חושב ככה. הוא חושב שההלכה, שאם אם יחיד, נאמר לא יחיד, ניקח דוגמה קיצונית, שאולי היחיד זה הרבי. אז מה, מה, מה איך ההלכה? מה שהרבי אומר, מה, מה זה משנה מה שכל העולם מה הרבי אומר ככה, כל אחרת, זה, זה פשוט אצלו שהרבי צודק. אז זה פתאום בא הפסוק, שגם אם זה משה רבנו, גם על משה רבנו נאמר, לא יקום אל אחד באיש, לכל עוון, ולכל חטאת, וכל חטא אשר יקטע, על פי שני עדים, וגם של... על שני עדים זה לא יכול להיות מה שבארם, לא, אתם לא יכולים ביחד. אתם שונאים ביחד, אתם אחים, אתם מדי קרובים, צריך להיות שתי נקודות. הם שייכים לאותו דפוס חשיבה, זה לא יכול להיות. על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יכול להיות דבר. זה הכל כדי שניכנס לשינוי ראש של שנת השיניים דו. עכשיו, אחרי כל זה שאמרנו שהראש כאן זה דווקא אפרים, הוא רמוז כאן בכל התהליך הזה. אם יש רק שני עדים, אז מה יכול להיות ראשי תיבות מאוד מאוד מכוון של שני עדים? יש זוג של בחסידות, בקבלה, בחסיד, בספר הזור והלאה, של שני עולמות, אלמדיית קאסיה, אלמדיית גליה.
1: יש עולם הפנימי
0: המכוסה, הנסתר, אבל הוא קיים, אבל הוא נסתר, הוא פנימי, כמו הנשמה בתוך הגוף. הנשמה, לא רואים את הנשמה כמו שלא רואים את השם. אבל הנשמה זה עולם, עולם שלם. איזה עולם הנשמה? אלמא דאיטקסיה. ראשי תיבות עד. יש הגוף, המציאות החיצונית, זה לבוש. שמלביש את הפנימיות, קוראים לו עלמא דאיטגליה. אז מה זה תה שנת עד? ולא מספיק עד אחד, צריך שניים לפחות שניים, וצריך את שני העולמות, לחבר אותם. צריך את העם להתכעס, שהיה העם להתכעס. מה הפסוק שאמרנו קודם? ביטחו בה השם עד היעל, כי בי"ק הווה יצרו עולמים. שעם שתי אותיות י"ק, השם צר שני עולמות. עולם פנימי, עם להתכעס ועולם חיצוני. הוא שם את העולם האחד בתוך העולם השני. מה זה צור? כתוב שאצל בן אדם צור זה צדיק ורשע. כל אחד יש לו את הצדיק שלו והרשע שלו. ככה שם צר אותך, שזה בעצם הנפש האלוקית והנפש הבעמית. הוא שם את הצדיק בתוך הרשע, וככה זה. על זה נאמר, רשע מכתיר את הצדיק. הרשע מסובב אותו, מרביש אותו. רשע מכתיר את הצדיק. שבהתחלה רשע מכתיר את הצדיק, הוא חונק אותו, אבל בסוף הוא מכתיר אותו, עושה לו כתר. בגלל שהרשע מכתיר את זה אפרים, זה תיקון אפרים. שהוא העטרה כמו שהסברתי. וזה עדי עד, בדחו בה שם עדי עד, כי ביות כי צור עולמים. אז אם כן יש רמז מאוד יפה של עדים. שעל פי שני עדים יקום דבר בשנה הזאת, שצריך להתבונן בשנה הזאת, שבכל דבר יש מימד פנימי של אלמדית קאסיה, ראשי תיבות עד, ויש מימד חיצוני של אלמדית קאריה, אבל לא סר כי הא ולא הא. לא מספיק ולא די זה בלי זה. צריך את אלמדית כמו בתורה, לא מספיק ללמוד הלכה, וגם לא מספיק ללמוד חסידות. צריך את שניהם ללמוד, שניהם ללמוד על מנת לקיים, גם את העמדית, גם את הנסתר של התורה וגם את הנגלה של התורה. ככה השם יסתכל באורייתו ברעלמא, וברעלמא בבחינת צור, שזה צר צורה בתוך צורה. אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. עכשיו, זה, זה רמז בשביל שני עדים. מה רמז בשביל שלושה עדים, על פי שלושה עדים? עכשיו, לפני שנסביר את השלושה עדים, זאת עד. אז צריך להסביר שיש גם שלוש דעות. עד כאן רק אמרנו שיש דעת עליון איך שמסתכלים מלמעלה למטה וגם לא הסברנו את זה, איך זה, זה מוסבר בחסידות. בחסידות זה מוסבר שמי שמסתכל, או כמו השם, מסתכל מלמעלה למטה, אז למעלה שם היש האמיתי ולמטה אין, כלומר שלמטה כולה קמי שהכל בטל במציאות המציאות לא תופסת, המציאות התחתונה לא תופסת מקום, מילא מובן הרבה יותר טוב ממה שאמרנו קודם, שאי אפשר ככה לדון את המציאות. אי אפשר להתייחס לעולם, אם כל מה שיש פה למטה זה גורנישט. השם גם תכלי שלא רוצה את זה שהכל גורנישט. אבל זה הדת עליון, שלמה יש אמיתיות למטה הכל גורנישט, הכל עין. מה הדת תחתון? זה הפוך. שלמטה יש, מה שיש, זה מה שאני רואה, אין לדיין אלא מה שאין הברואות, זה בעצם דעת תחתון. יש משהו פנימי, אבל אני לא רואה אותו. לכן אני, אני מכנה אותו עין, אני, לא אותו, לא אותו. אני מאמין בו, אבל לא רואה אותו. עכשיו, מה יכול להיות שלוש דעות? בשביל להסביר מה זה שלושה עדים, צריך גם כן להסביר מה זה שלוש דיות. תמיד מדברים על שתי דיות, כעל דעות הוויין. על שלוש דעות, בחסירות נאמר את זה בקיצור, מה, מה המושג שלוש דעות, שזה השורש של שלושה עדים? לא מזמן למדנו בתניא, מי שלומדת בתניא לפי החלוקה. השנתית של ספר התניא, כפי שהרבי הקודם חילק את הספר. למדנו באיגרת הקודש, את האיגרת ט ששם הוא מסביר את המשמעות, את הפירוש של כל הספירות. בסוף האיגרת הוא מסביר שיש שתי דעות. הוא לא משתמש בביטויים, אבל בלשון הקבלה קוראים לזה להם דת הנעלם ודת המתפשט. הדת העליון, שהוא נקרא דת הנעלם, זה כוח בנפש לחבר בין החוכמה והבינה של הנפש, בין הברק המבריק על הזכר לבין רחובות הנהר, שזה ההסבר, הביאור, הטוב, לאורך, לרוחב, לעומק של כל מושג. על מלואו, לאשורו. זה להבין אותו טוב, לתפוס אותו טוב, לקלוט אותו טוב. עכשיו, הברק המבריק בפני עצמו החוכמה, אם לא תופסים אותו טוב, אז מיד בורח, מיד נעלם, כמו ברק שהוא נעלם. עכשיו, הכוח כדי להתחיל להיאחז בברק, בחידוש, קוראים לזה בהמצאה, להעביר אותו למוחין של הסברה, זה נקרא דת הנעלם. הכוח בנפש שמחבר בין החוכמה לבין הבינה. מה זה הדת השנייה? הדת השנייה בנפש היא הדת שמחברת בין השכל בכלל ובין הבינה בפרט, שזה הגענו להסברה. לבין המיתות, או בלשון אחר בחסידות, הכוח בנפש להוליד רגש מהרחם של האם, של האמא, שהיא הבינה של השכל. הדעת הראשונה זה לחבר בין החוכמה לבין הבינה, בין הברק לבין ההסבר, הביאור. דעת השנייה זה מתוך השכל שעכשיו הוא מובן והוא נקלט בכי טוב בנפש, להוליד מזה את התוצאות, התולדות. זאת אומרת, אם השם הוא כזה גדול וכזה טוב, אז ראוי לאהוב אותו. ואם השם הוא, 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 הוא אור אינסוף גם כאן ופה, אז אני נרתע קצת. גם מתבייש ממנו, בוזתי וגם נכלמתי, כמו הפסוק שאמרנו קודם. אז לפי ההבנה הטובה, ככה יש מידות, יש רגש שנולד בנפש. אבל צריך כוח בשביל להוליד, זה כוח של ריכוז, להתרכז טוב טוב בהתבוננות, עד שמתוך הריכוז הזה מולידים רגש. וזו הדת השנייה, שיש לנו שתי דעות. זה לא בדיוק ההסבר שאמרנו קודם, למעלה יש למטה עין, או למטה יש למעלה עין, זה צורה אחרת של הסבר, מה זה דת ודת. זאת אומרת, זה דת הנעלם, בגלל שהוא נעלם בתוך הנסתרות ה' אלוקינו, העצם המוחין. יש דת המתפשט, שהוא מתפשט מהשכל ללב, לרגש. אז מה זה כבר הדת השלישית? אם יש שתי דעות? הדת השלישית זה הדת של העבודה היומיומית, ומה שנקרא הנהג בהם מנהג דרך ארץ, שאדם גומר להתבונן לפני התפילה, וגומר להתפלל, וצריך לצאת לעבודה. ושם ביום יום, בתוך המציאות התחתונה ממש, עליו לדעת את השם, בכל צד ושאר כל מה שהוא עושה, גם שהוא אוכל. גם שהוא ישן, איך קוראים לזה? יש מקרא אחד קצר, כתוב בחז"ל, פסוק אחד, מקרא אחד קצר, שהוא כולל את כל התורה כולה. מה הפסוק הזה? בכל דרכיך דאהו, הוא יאשר אורחותיך. יש דעת שהוא לגמרי מלמטה למעלה, למטה דאהו, כתוב שדאהו זה דא ה' ו', זה מלכות, וו' זה למעלה. וו זה קודשא בריחו, איזה שכין תה זה קודשא בריחו, העור ששוכן למטה בתוך המציאות ממש. צריך לחבר. מלמטה, לקחת את המציאות ולחבר אותו אל הרמב"ם מן המציאות. לקחת את הטבע, להרים את הטבע, לנוסס אותו, להתנוסס. זה נס. זה, דה, זה כוח מיוחד שיש ליהודי כוח בנפש, בנפש בהליכה שלו היומיומית. אנחנו מאחים בין העומדים, שהוא הולך בעולם הזה וכל הזמן הוא יודע את השם. כשהוא אוכל משהו הוא מחבר את האוכל עם האלוקות. מתוך תודעה שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אהבה יחיה האדם. זה הכל נקרא בכל דרכיך דעהו. אז זה משהו אחר. כן, מה זה שלוש דעות? שלוש דעות זה כוח בנפש לחבר בתוך השכל עצמו, וכוח בנפש לחבר את השכל לרגש, וכוח כשאתה יוצא לרחוב לחבר את המציאות שהוא העיקר, הוא ממש התכלס לחבר את המציאות לילוקות, להשם. אז זו השתימות של על פי שלושה עדים יקום דבר, שזה ממש יקום, שהדבר מלמטה יקום, שבביטוי בסוף יקום דבר זה הולך בפרט על השלושה עדים כתוב, על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר. העיקר החידוש זה העד השלישי הזה, שזה בעצם הדת השלישית. עכשיו, לאור ההסבר הזה, נסביר עוד דבר, איך זה הולך, איך לכוון את כל החודש הזה, החודש השביעי, הוא ה... מוספע מכל טוב, שבע זה לשון סובה כתוב, החודש הכי מלא, הכי מרוכז, הכי קודל את הכול. יש קודם כל שני ימים של שנה, עליהם נאמר יחיינו מיומיים, יש יום כיפור, שהוא גם בתנ״ך ביחזקאל הוא נקרא ראש השנה, ראש השנה, יום כיפור. ועליו נאמר, וביום השביעי יקימנו ונחיה דפניו, יש בין ראש השנה ליום כיפור שבעה ימים. אחר כך יש עוד ארבעה ימים בין יום כיפור לבין חג סוכות. יש שבעה ימים של סוכות, ויש מי נייצר את שמחת תורה. ואחר כך, ברגע שגורמים את שמחת תורה, מכריזים, ככה המנהג של החסידים, הרבי היה מאוד מאוד מרגיש את המנהג הזה, להכריז, ויעקב הלך לדרכו. יוצאים לעולם. אחרי כל הריבוי אורות ועניינים של החגים, אז, אז, אז מגיע שבת ראשית, מגיע הסוף של חודש תשרי, שזה נכנס, או אפילו כולל את שבת נוח. ויוצאים לעולם. שעל זה נאמר, ויעקב הלך לדרכו.
1: לאיזה דרך
0: הוא הלך? הוא הלך לדרך שבכל דרכיך עדיין היו. הדרכו של היהודי, הטקטי של כל, כל החגים בשביל להגיע בסוף. ויעקב הלך לדרכו, להגיע לדרך של, של העבודה, לדעת, לעד השלישי. שבכל דרכיך, מה זה דרכיך? הדרכים שלך, לא מצוות, לא תורה ומצוות, תורה ומצוות זה הדרכים שלי. בכל דרכיך, הדרכים שלך, שזה הנהג בהם מנהג דרך ארץ. דאי הוא, שזה עיקר התכלית של הכל. זה אחרי שהכל נגמר. אבל השם טוב היה אומר שעיקר הגילוי אלוקות אחרי שהכל נגמר. כאילו שנדמה לך שהכל נגמר, המצווה, גמרת את הפרק, משניות, גמרת את המצווה לקיים, גמרת את החג, החג עבר, עשית הבדלה, ואם זכית, אז עכשיו, אחרי הכל, יש את עיקר הגילוי, עיקר התכלית. וכאן התכלית של הכל בסוף זה להגיע למצב, לעד השלישי, שזו הדת השלישית שבכל דורך יחד היום. עכשיו, איך לפי זה כל החגים? בקיצור, נמרץ שני הימים של ראש שנה זה כתר וחוכמה. כתוב ככה ריזון. לכן שניהם זה ראשית. כתוב שכתר הוא ראשית. וגם חוכמה זה ראשית. הקטו הראשית של האלמודה, הלא מודה. והחוכמה הראשית, ראשית חוכמה של המודה בנפש. מה זה יום כיפור? לפני השם תתארו זה בינה. כתוב שכפרת ההבנות של יום כיפור זה פנימיות אימה, זה בינה. אז מה זה כל הימים האלה של עשרת, של השבעה ימים, של עשרת ימי תשובה, בין... בין אה... בין אוש שנה, בין חוכמה, בין, בין כתר וחוכמה לבין, לבין בינה? שבע מידות. לא, no, שבע מידות זה, זה, לא, זה לא יכול להיות בין כתר וחוכמה. מה יש בין כתר וחוכמה לבין בינה? הסברנו את זה הרגע, זה לא המידות האלה. <אז> זה, איזה דת? זה דת הנעלם, זה דת עליון. אני רוצה שכל התקופה הזאת של הימים בין עוד שנה לבין יום כיפור, על כך להתעצם עם, עם דעת עליון. מה זה לפי זה ארבעת הימים בין... כאילו, מה, מה זה חג הסוכות, שבעה ימים, עד עוד שנה לארבע, מה זה? זה, זה ההמשכה במידות. זה לידת המידות. אז למה צריך להיות ארבעה ימים בין, בין אמא? שהיא שזה יום כיפור לבין לידת המידות, שזה חג הסוכות, ושמחת בחגיך, נתת שמחה בליבי, שזה השמחה של לידת, כמו אם הבנים שמחה השמחה, של לידת המידות. אם כל החודש מתחיל עם השלוש עקרות שנפקדו, שרה ורחל וחנה, אז השמחה של הלידה זה בחג סוכות. מה כסף ליום חגנו? אז מה, למה, למה צריך ארבעה ימים באמצע? מה זה ארבעה ימים האלה? זה דעת המתפשט. עוד הפעם, דעת זה כוח פנימי, אין לו כלי כתוב. אפילו כתר יש לו כלי דק. הדעת אין לו כלי. הכוונה, מה זה הכוונה בענייננו? שזה לא יום טוב. זה כוח שמחבר, זה מעבר. זה כוח שמחבר. הדעת הנעלם, שמחבר ה... את הכתב החוכמה לבינה, זה הימי תשובה כאן, שאנחנו עכשיו בעיצומם. הדעת המתפשט, שמחברת האימא לבנים שלה, אלו ארבעה ימים שבין כיפור לבין, לבין צלקות. מה זה שמיני עצרת? התכתבו, בשביל צריך... לקרוא ללמוד את כתפי האריזה. המידה השביעית, או שנה רבא, היום השביעי, זה לא המחות העיקרית. זה נקרא עטרת, זה בדיוק הסוד שדיברנו עכשיו הערב. זה נקרא עטרת היסוד. זה סוד האתרוג, גם כשלוקחים את הלולב והמינים, השלושת ההדסים זה חסד, גבולה, תפארת. שתי הערבות זה... נצח ורוד, הלולב בעצמו יסוד, והאתרוג מלכות, אבל לא המלכות העיקרית. האתרוג הוא עטר, זה אפרים. האתרוג הוא בחינת אפרים, מה שדיברנו, שזה האת, האתרה. מתי המלכות העיקרית, זאת האתרה הזאת, עושן הרבה זה הכתר של המלכות. אבל מה אם כל פרצוף המלכות זה שמיני עצרת, זה נקרא עצרת, זה יעצור בעמי. המלך נקרא העוצר, זה אחד מהשמות בתנ״ך של מלך. זה יעצור בעמי. על המלך הראשון בישראל זה נאמר שאור שהוא בן של רחל עמנו. שוב, המלכות העיקרית בפני עצמה זה שמיני עצרת. מה קורה אחר כך? ואחר כך זה בדיוק מה שאמרנו קודם, זה כבר העד השלישי. זה, זה ויעקב הלך לדרכו. שויעקב הלך לדרכו זה בכל דרכיך האיום מלמטה למעלה, שזה עיקר התכלית של הכל. אז ככה הסברנו את כל החודש הזה, מה קורה. מכל הימים של החוז. עכשיו, אחרי כל זה, נסיים עם, עם איזו שלישייה של שלושה, שלושה ביטויים שבהשקפה הראשונה לא רואים שזה ממש יחידה אחת, כמו שעלמא דאידקסיה ועלמא דאידקריה שמענו זה, פשוט שזה זוג, זה הולך ביחד, אחד, אחד מהשניים עכשיו ניקח שלושה ביטויים שכל אחד הוא... קובע ברכה ליצום, ובכל אופן נעשה מהם שלישייה. שלושה ביטויים של ראשי תיבות של כל אחד מהם הוא עד, תהי שנת. אמרנו שאחת מהגימטיות של תשע"ד הוא כותרת, שם של פרק בספר התניא, שמדבר מצדקה או צדקה כנחל איתן. באותו פרק הוא מזכיר הכי הרבה פעמים ביטוי, שמופיע עוד כמה פעמים בתניא, אבל שם זה מרוכז, אומקה דה ליבה. זה הביטוי. אז אם כן, תשע"ד הוא תשנת אום כדדיבה. זה רמז אחד. אחר כך יש עוד רמז. דרך אגב, הרמזים האלה, כולם שאני אומר עכשיו, זה אנשים יציאו אותם, רק לבי יד. כל אחד מהם זה מצא חן בעיניי מאוד, ולכן אני חוזר עליהם. יש עוד רמז שמישהו אמר שמישהו אמר שזה הכי יפה והכי קשור למה שדיברנו קודם, תהי, ואת הרמזים האלה זה הכל עם דלת של ארמית, את ה-d, גם עמדית קאסיה, גם, גם אומקה דליבה וגם עזותי קבושה, ובכל הרמזים האלה הדלת זה ארמית, זה לא עברית. אבל הרמז האחרון, האחרון חביב, הוא כולו עברית, או. הוא לשון של התנ״ך. תהי שנת עת דודים. תהי שנת עת דודים. הנה איתך עת דודים. מה זה עת דודים? הגיע הזמן. הגיע הזמן הגורלה, הגיע הזמן שמשיח שיבוא מה העת של המשיח, שביעת עת דודים. והלי של אני לדודי ודודי לי, בכל אופן, כאילו כל דבר כאן זה עולם בפני עצמו, אבל נעשה מהם התבוננות וסדר. תאומקת הליבה זה שייך בעיקר לעבודת התפילה. כשאני מבקש מהשם, מתפלל השם, מעומק הדדי, מעומק הלב שלי. זה גם שייך לעבודת התשובה. יש הרבה פעמים שתשובה ותפילה זה אותו קו של עבודת השם יתברך. אז אם כן, הדבר הראשון, לכן אמרתי אותם לפי הסדר הזה, בגלל שהדבר הראשון בשנה הזאת, נקדיש את השנה ל... בסוף זה צריך להגיע, והנה ייתך את דודים, שזה ביאת משיח. צריך להגיע לזה. מה הדבר הראשון? צריך לבקש את זה מיום כדליבה. צריך להתפד על השם, לבקש משיח. הרבי אמר, למה משיח לא בא? אז הוא אמר שבגלל שלא צועקים אטמוסה עם מיום כדליבה. הוא אמר שכמו שצריך להכריז משיח נער ויחי המלך, אבל צריך גם כן לצעוק בשם. הרי המשיח לא רואה אותו בינתיים. וזה העיקר זה האונקה דליבה של היהודי, שזה אונקה זה, זה דעת. כל אחד מהדברים האלה זה סוג של דעת. יש דעת שמתבטאת ב... ביכולת לחפור, כמו חפירת בארות של יצחק, יצחק אבינו הוא עמוד התפילה, לחפור לעומק הלב ולהתפלל השם. ויעתר יצחק לנוכח אשתו, שיוולד להם ילד. מי זה הילד הזה? מה? משיח. עמוד התפילה זה יצחק, שהוא חופר בארו. דעת של אומקה דליבה. מה אחר כך, אחרי שאדם מתפלל לאומקה ב- דליבה שיבוא משיח, אז הוא צריך, הוא צריך להתחיל לעשות משהו, לקדם את זה. היום מדברים על קידום אתרים. <laughs> צריך לקדם את העניין הזה, לקדם את האתר הזה. את האתר שנקרא "ביאת משיח", שזה יתפשט, שכולם יכירו אותו, שכולם יתלהבו מזה, שכולם יצטרפו. בשביל כל מעשה, במיוחד מעשה של להביא חידוש לעולם, צריך לקיים את ההלכה הראשונה של הרשות שלנו. מה זה ה-myswake? תמיד הרבי חזר, ה-myswake, גם סיים את הסירות שלו. ה-myswake, מה זה ה-myswake? צריך לעשות משהו בשב, בשביל שזה יהיה. הרבי מדבר שיחה ארוכה גם של שעות רבות על נושאים עמוקים וחסידות. תכל'י צריך להביא משיח. ובשביל ות... זה צריך לעשות משהו. זה נקרא, מה זה, אבל בשביל לעשות משהו, מה הספר שאומר ליהודי, לי ולך ולך, מה עושים בחיים? זה קוראים לספר הזה שולחן ערוך. איך הוא מתחיל? הוא מתחיל להווי אז כנמר. מה זה הווי אז כנמר? לא יתבייש מפני המלים, צריך רק לעשות משהו בשביל להביא משחק, ויהיו הרבה אנשים שיעליבו לך, גם יהיו הרבה אנשים שיכנעו בך. וגם יהיו הרבה צוררים, כמו הפסוק שאמרנו קודם, מכל הכיוונים. אבל בשביל לעשות משהו בחיים, במיוחד משהו שזה להפוך, אם האדם, כמו שאמרנו קודם, מסתפק בתשובה הראשונה, או התשובה שברוך השם הגעתי לארץ ישראל עם כל היהודים, או אפילו יותר מזה, ברוך השם שחזרתי בתשובה שאני מקיים תורמי מצוות, אבל בתוך הבית שלי, בתוך הדלת האמות שלי, זה לא, זה לא מפריע לאף אחד. ויכול להיות שזה מפריע למישהו, אבל לא, לא יותר מדי. ברגע yeah. שהוא רוצה, תכלי, שזו התשובה של המשיח, שזו של הציבור, התשובה של יהודה כציבור ואפרים כציבור, שחייבים להתחבר, אז זה, זה, זה צריך להיות נועז. צריך להיות נועז, תעוזה. ולכן הדבר הראשון, שמאי יסוד הפעם, אומקה דדי, זה הכנה. נפשי פנימית. אבל עזות הקדושה זה שעכשיו צריך לעשות משהו. כולנו צריכים פה להתאגד, להתחבר. ההפך של עצבים צריך להתחבר בשביל בשב, בשב משיח, בשביל גאולה. זה השלב השני. ואם זוכים לעזות הקדושה תוך כדי אהבת ישראל, צרופה גם ליהודה וגם לאפליים, מתוך אמונה שלמה, האמוניה הזאת שהוא מחבל את החילוני והדתי ביחד. אז בסוף זוכים לעת דודים, שמה זה עת את- דודים? שכל הציבורים, חוץ מזה שיש עת את- דודים בינינו לבין הקודשפור, יש גם עת את- דודים ושעשועים ותענוגים. אבל בא גם, גם בין יהודה ואפליים קופה, שיהודה ואפליים זה גם חתן וקנה. אפריים הוא החתן ליהודה הקבל. זה העת דודים שצריך, שיתאהבו, שאם כרגע יש עוינות מסוימת, ושוב, וקינה וצרות עין. צריך שהכל יתהפך לגמרי, שיתאהבו אחד בשני, ושיבינו שאחד משלים את השני. יש תשובה, לא רק תשובה שאתה הטפת לי. שהדתי עטיף לה החילוני שתעסק כאן, יש תשובה אחרת, יש תשובה מדרגה אחרת לגמרי, רמה אחרת של תשובה. שהתשובה הזאת, זה אפרים יגיע לרמה הזאת, תוך כדי המתנודד שלו, בכל השאר השלבים. ועד שיתגלה שאבינו יכיר לי אפרים. על הפסוק שאמרנו כאן, ושרה קינאת אפרים וכולו, אם אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים, אז רש"י אומר שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד לא יקנו זה בזה. זה הפירוש רש"י על הפסוק הזה. צריך שני משיחים, שתי דמויות, שזה שתי דעות, שני עדים. שיש ביניהם שכינה ביניהם, שזה עוד אחד שלישי, שלא יקנו זה בזה. לא יהיו. לא עוינים זה אז הכול זה לתת כמה רמזים יפים שעותי שנת ע' ד', שנזכה להתפלל לה' מיום קטליבה, שנזכה לעשות דברים. דברים ציבוריים לתיקון הכלל, שהפרטים יצטרפו לתקן את הכלל, זה צריך הרבה עזות לקדושה. ושאז נזכר לתכלית שזו המתקה בסוף של "הנה ייתך עת עודים", שזה המשיח, שכמובן שזה לפי ההתערות לתת השלום, ויש את ההתערות הזאת שבסוף הוא מביא את המשיח. אנחנו עושים כל ש... מה שביכולתנו עשו כל אשר ביכולתכם, ככה רבי אמר, בסוף הקדוש ברוך הוא. מחייך ומביא את המשיח. אז אם החיוך שלו זה כבר ביאת המשיח, אבל צריך לעשות שיחייך, שנעשה משהו לעשות את זה. שהשם ייתן לנו שנה טובה ומתוקה. אמר <אז> אולי עוד רמז עוד גמר שיפה לסיום ממש, הרמב״ם כותב שהזמן הזה, ימים ימי התשובה, כתוב שבעשרת, זה הלשון של הרמב״ם, שרבי אוהב לצטט אותו, את הלשון הזה, בעשרת ימי תשובה, התשובה יפה ביותר. זה הלשון. הביטוי הזה יפה ביותר, לא מופיע באיזשהו מקום אחר ברמב״ם. רק כאן לרוחות תשובה, שעשרה ימים האלה התשובה יפה ביותר. זה הלשון שלנו. אם עושים גאומטיה שיפה ביותר, זה שווה תשובה. בדיוק. כלומר, בעשרת ימי תשובה מגיעים לעצם התשובה שהיא יפה ביותר. מה זה יפה ביותר? זה אשת חן, אישה יפה ביותר. זה כבר אומר שהתשובה בימים האלה צריך להיות יפה ביותר, שזה יעורר את הדוד העליון ושיהיה עת דודים. כאשר התשובה צר... לעשות... גם כן מה זה אומר צריך לעשות תשובה יפה. כנראה שיש אנשים שעושים תשובה לא יפה, אבל צריך לעשות תשובה יפה. והתשובה יפה זו תשובה על תשובה. והזמן לעשות את התשובה היפה ביותר זה עכשיו בימים האלה, שזה חשוב שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל. שכולם יתברכו בכל הברכות, והעיקר שכולם ידעו שהברכה העיקרית, היעד של שנת יעד, זה מעולה לעם ישראל כולו, זה חיבור אמיתי בין